0: mas vamos ler juntos o texto que se encontra em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Diz assim a Bíblia. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos, boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, eu li até o 10 né, vamos ler mais uma vez os versos 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie Senhor Jesus, obrigado por essa manhã de culto obrigado por essa manhã com batismos obrigado pela oportunidade que o Senhor tem concede ao nosso coração de Te adorar, de exaltar o Teu nome, de cantar os Teus louvores, de trazer diante de Ti em oração tudo aquilo que carregamos no nosso coração, as nossas súplicas, o nosso agradecimento, aquilo que nos aflige. Agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos fale ao coração pela Bíblia. Nós pedimos que mais uma vez nessa manhã, como o Senhor tem feito a cada domingo, o nosso coração seja visitado pelo Deus Todo-Poderoso que se encontra em nosso meio e o Deus Todo-Poderoso sussurre a nossa alma. Comunique a Sua Palavra no mais profundo do nosso coração e nós possamos ter a alegria de ouvir a Tua voz e corresponder ao Teu chamado. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria fazer uma pergunta para você. Como você responde a Deus? Como que você responde a Deus? E não, eu não falo aqui daquela resposta, quando a gente tem a sensação de que, de alguma maneira, Deus está falando conosco. Lemos a Bíblia... Então temos a sensação de que naquele momento, através daquele texto, Deus falou o nosso nome. Então como é que a gente responde a isso? Não é nesse sentido que eu pergunto. Também não é naquele sentido em que nós estamos orando e temos a bendita sensação de que Deus falou ao nosso coração no instante da oração, naquele encontro de oração, ou então que através de um amigo querido, uma amiga querida, conversando sobre a vida, sobre um momento particular, ou compartilhando sobre a fé, a gente tem a sensação de que aquela pessoa tão querida foi usada como um instrumento de Deus para falar ao nosso coração, e então nos perguntamos, como respondemos a Deus? A minha pergunta não é nesse sentido, é um pouco além disso. Como você responde ao fato de haver Deus? Como que você lida com a existência de Deus? Geralmente as pessoas pensam que existem duas maneiras de se responder a Deus. De modo geral, qualquer pessoa acredita que existem duas maneiras de se responder ao fato de que existe um Deus, de que há um Deus, a primeira maneira de se responder a Deus é rejeitando a Ele, é aquilo que nós chamamos de irreligião, é a pessoa não religiosa, se Deus existe ou não, se Deus estabeleceu leis ou não, se Deus é o Criador ou não, se Deus tem mandamentos ou não, se Deus tem uma vontade para o mundo e para a minha vida ou não, pouco me interessa, eu desprezarei as suas leis, eu vou negar o seu senhorio, eu vou negar essa história de que há uma salvação necessária e disponível para mim em Deus, e eu vou viver de modo autônomo, autonomia é a junção de duas palavras, que significa exatamente própria lei, nomia é lei, auto, aquilo que é pessoal, aquilo que é próprio, então a pessoa quando busca uma autonomia, ela está dizendo o seguinte, eu quero viver e seguir o meu caminho pelas minhas próprias leis, pelos meus próprios critérios, então é a pessoa que diz isso acerca de Deus, olha, eu não vou ocupar a minha vida numa procura de conhecer a vontade e o desejo de Deus para mim e, então, adaptar a minha vida ao querer de Deus. Eu vou viver pelo meu querer e pelos meus desejos. A gente costuma dizer que essas pessoas são as pessoas não religiosas, que vivem e que respondem ao fato de haver Deus dessa forma, irreligiosamente. Mas existe uma outra maneira de se responder a Deus que nós comumente conhecemos como religião. A religião ou o sujeito religioso é aquele que não despreza o fato de que existe Deus, pelo contrário, se existe, ele quer de alguma forma conhecê-lo. É o sujeito que começa então a se empenhar em cumprir a vontade de Deus para a sua vida, em obedecer aos mandamentos de Deus para a sua vida, todos eles. Ele quer conhecer a Bíblia, ele quer conhecer, se ele não é um cristão, ele quer conhecer o seu livro sagrado ou autoritativo da sua religião é a pessoa que passa a desenvolver, a partir da sua religião, uma ética elogiável, uma moral admirável, e o que é muito comum ao sujeito religioso, é que a sua moralidade se transforme gradativamente em moralismo, é muito comum a pessoa muito religiosa se tornar uma moralista religiosa, e as pessoas têm dificuldade de perceber que a religião, especialmente quando ela se torna moralismo, também é uma maneira de rejeitar a Deus. Assim como o não religioso rejeita a Deus, o moralista religioso rejeita a Deus no seu senhorio, na sua graça, na sua oferta de salvação, porque ele acredita que é capaz de desenvolver uma justiça moral religiosa, e então apresentar essa boa moral dEle diante de Deus, como se Deus passasse então a dever algo para Ele. É a pessoa que diz o seguinte, Deus, você está vendo o que eu faço, comparado com aquele que nem religioso é? Deus, você está vendo que eu dou dinheiro, que eu faço os meus sacrifícios, que eu faço as minhas rezas, súplicas, orações, que eu acendo os meus incensos, eu estou falando aqui de todo tipo de expressão religiosa, a pessoa acredita que existe um poder superior, uma divindade, um Deus ou deuses, que ela não está na mesma dimensão dessa divindade, mas que ela precisa então fazer algumas coisas para se tornar aceitável, atraente aos olhos dessa divindade, sejam os sacrifícios, seja a obediência moral, não importa, tudo isso com o seguinte objetivo, este ser, mais poderoso do que eu, que pode me abençoar, que pode me proteger, que pode me livrar, ao observar a minha vida e a minha performance, Ele vai me abençoar, Ele vai me aceitar, Ele vai me amar, quando comparado com pessoas que dão de ombros para Ele. Então, assim como a ausência da religião, a religião também é uma forma de negar a Deus de negar ao senhorio de Deus, a graça de Deus, é a pessoa que pensa, eu obedeço, e então eu sou aceito, eu obedeço, e então eu sou amado por Deus, e como eu obedeço, e o outro não obedece, como eu levanto domingo de manhã, de sol no Rio de Janeiro, e vou para o culto, e não para a praia, enquanto o outro vai para a praia, é claro que Deus ama muito mais a mim, que fui para o culto, e não fui para a praia, e o sujeito vai criando então, essa Estrutura de justiça moral, como algo que torna Deus um devedor dele, mas isso é totalmente diferente do Evangelho. O Evangelho é a única maneira apropriada de nós respondermos ao fato: Deus ao fato de existir Deus, o Evangelho em nada diz respeito a uma justiça que nós desenvolvemos e então entregamos para Deus de modo que Ele se torne o nosso devedor, pelo contrário, o Evangelho significa Deus desenvolvendo e nos oferecendo uma justiça perfeita através de Jesus Cristo, o Evangelho fala que a justiça que nos torna Eterna e plenamente aceitáveis diante de Deus, não é uma justiça que se encontra em mim e que eu entrego para Deus, mas é uma justiça que Jesus decidiu oferecer em meu lugar, vivendo a vida perfeita em meu lugar, morrendo numa cruz para pagar a culpa dos meus pecados e me oferecer daquela cruz a sua retidão, a sua justiça, as suas obras e o Evangelho anuncia isso o que Cristo veio fazer. Então, o Evangelho é diferente da não-religião, ou da irreligião, porque o Evangelho ele não ampara o relativismo moral e ético que muitas pessoas vivem na nossa sociedade, dizendo-se não religiosas. Ah, o que é certo para você pode não ser certo para mim, o que tem valor ético para você pode não ter valor ético para mim, porque eu sou o Senhor de mim. É, o seu princípio de vida como algo sagrado e importante, é relativo, ele não tem valor e peso para mim, o, o Evangelho não cabe nessa relativização daquilo que é sagrado, ao mesmo tempo o Evangelho é totalmente diferente da religião, porque ele não cabe no moralismo, o Evangelho não dá suporte para o moralista que acredita que possui méritos diante de Deus… O Evangelho não suporta, não dá amparo para a pessoa que acredita que aquilo que ela faz por Deus ou para Deus, de alguma forma coloca Deus contra a parede, tornando-se devedor daquela pessoa, tornando-se um ser que precisa agora, inevitavelmente, responder com amor, com bênçãos, com graça, com livramentos, não, Evangelho é graça. Evangelho é graça e é a respeito dessa maravilhosa graça anunciada pelo Evangelho que o texto que nós lemos nessa manhã trata. Esse texto fala da graça de Deus. Esse texto nos apresenta, como poucos outros textos da Bíblia, a anatomia da graça divina. Ele diz no verso 8, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Esse versículo começa com uma declaração central do cristianismo, aquilo que distingue o cristianismo de todo e qualquer tipo de expressão religiosa, a frase, vocês são salvos pela graça, aqui está o fundamento da nossa posição como cristãos, o que nos torna cristãos? O fato de que a graça de Deus é real e operou sobre a nossa vida. O fato de sendo nós quem somos e sendo Deus quem é, Ele não levou em conta a nossa essência, a nossa natureza, os nossos pecados, mas com graça e amor veio ao nosso encontro, veio ao nosso resgate, nos ofereceu vida com Cristo, quis ter-nos perto de si para sempre, e fez uma obra que ninguém era capaz de mudar, nem mesmo nós. É o fundamento da nossa posição como cristãos, ao mesmo tempo, aqui nessa frase, está o fundamento de toda a obra de evangelização que acontece no mundo. Aqui está a razão do porquê igrejas são plantadas, porque a graça de Deus opera a salvação, entre homens e mulheres ao redor do mundo, aqui está o motivo, do porquê, grupos cristãos, cortam, os rios na região norte do país, e evangelizam as comunidades ribeirinhas do Brasil, esse verso e essa frase, explica o porquê, homens e mulheres se levantam em, comunidades conflagradas pelo tráfico no Rio de Janeiro e estabelecem ali no alto daquelas comunidades onde o poder público não chega, onde a polícia não chega, onde dignidade, escola, educação e saúde não chegam, chega um grupo de cristãos e estabelece uma igreja para ali amar aquelas pessoas, ensinar aquelas crianças, tratar do Evangelho, falar a respeito da esperança que não se ampara naquilo que o mundo ou a sociedade podem fazer por elas, mas aquilo que Deus fez por elas em Cristo, é por causa dessa frase, vocês são salvos pela graça, que homens e mulheres deixam as suas culturas, os seus países, os seus lares e a sua zona de conforto, e vão muitas vezes para países distantes, para dedicarem o resto de suas vidas, a sua saúde, a sua inteligência, o seu vigor para falar do amor de Cristo, aqueles que são chamados de os povos não alcançados ainda pelo Evangelho. Enfrentam perseguição, enfrentam todo tipo de privação, enfrentam doenças graves, mas não arredam o pé. Por que, Roberto, essas coisas acontecem? Porque existe uma instituição chamada Igreja que tem uma sede expansionista enorme? Não! Não! Se fosse por isso, a igreja, como muitas outras instituições ao redor do mundo e na história, já teria sucumbido e acabado. A igreja continua progredindo e prosperando porque Deus opera por causa de sua graça, salvação entre homens e mulheres ao redor do mundo. Então, essa frase tão comum para a gente é o fundamento do que nos torna cristãos e é o fundamento que justifica a obra de evangelização ao redor do mundo. Nós temos a tendência de não pensar muito demoradamente em palavras que se tornam comuns no nosso vocabulário. Você sabe que é assim. A palavra vida, por exemplo. Todo mundo fala de vida. Todo mundo entende. Ninguém tem muita dificuldade com o termo. O problema é quando a gente precisa definir vida. Para além de existência biológica. E aí você tem uma definição de vida, o outro tem uma definição de vida, e a pessoa começa a dizer, bom, vida para mim é complexo. Amor, a gente canta sobre o amor, a gente se emociona quando lê algo sobre o amor, os filmes nos inspiram falando de amor, mas quando a gente precisa definir amor, a gente se atrapalha nas palavras às vezes, não é tão fácil. E aqui nesse texto nós temos duas palavras muito presentes no vocabulário cristão, que eu penso são um pouco refletidas por nós, são elas salvação e graça. Aliás, nós acabamos de identificar a presença dessas coisas nos batismos que celebramos aqui hoje. Celebramos o batismo de pessoas que em Cristo acharam a salvação. Por quê? Porque Deus é gracioso. Porque a graça de Deus se revelou maravilhosa, atraente, ao coração da é ao coração da Ana Júlia, mas o que a Bíblia está nos ensinando nesse verso 8 de Efésios 2, é que essa salvação é algo inteiramente procedente da parte de Deus, a salvação cristã do início ao fim, é uma obra exclusiva de Deus, mais importante ainda, ela não somente vem da parte de Deus, mas ela também nos vem apesar de nós, por isso é graça, porque é favor e merecido, ela é uma obra exclusiva de um Deus santo, na direção de homens e mulheres pecadores, é uma graça que decidiu sorrir para nós, não levando em conta o nosso histórico, é uma graça que decidiu nos abraçar, mesmo sabendo tudo a nosso respeito… Cada um dos nossos pecados, cada um dos nossos pensamentos equivocados, e sabendo tudo sobre nós, não nos desprezou, mas nos amou. É impressionante. A salvação, queridos, é muito mais do que perdão. E algumas pessoas pensam de modo limitado nisso. Olha, eu fui salvo, Deus me perdoou, que bom. Salvação é muito mais do que isso. A salvação é a libertação da morte. Você lembra de Paulo dizendo nos versos anteriores a estes que estamos lendo, no capítulo 2 mesmo, que nós, antes de Cristo, estávamos mortos em nossos pecados. E a salvação que Deus pela sua graça nos oferece é uma libertação dessa condição de morte... Esse tipo de vida que muitas pessoas têm, em que embora gozem de boa saúde no corpo, e que embora vivam experiências múltiplas, e que são, sim, agradáveis, positivas, elas ainda carregam em si uma sensação de incompletude e de vazio. E continuam procurando, atravessando os anos, gastando sua saúde, entrando na terceira idade, esperando por uma espécie de vida plena, de vida que no final tenha feito todo sentido, mas é como se ainda nutrissem uma estranha sensação de que algo está morto dentro delas enquanto elas ainda vivem. Foi Mário Sérgio Cortella, o filósofo brasileiro, quem disse recentemente numa palestra, triste não é quando um homem morre. Mais triste do que a morte decretando o fim da vida é quando algo morre num homem enquanto ele ainda vive. E eu sempre me pergunto como que os filósofos conseguem chegar tão perto, mas tão perto do porquê essas coisas acontecem, mas não conseguem reconhecer, se não for revelado ao coração deles por obra do Espírito Santo, que esse vazio ou que essa morte dentro de um coração que vive é a ausência de Deus a salvação é a libertação da morte, porque agora homens e mulheres em Cristo estão vivos para Deus, vivos para Deus, salvação não é apenas perdão de pecado, é também libertação da escravidão, daquela condição de vida em que nós não conseguimos escapar do nosso próprio coração inclinado para o pecado e das próprias consequências do pecado, mas agora em Cristo encontramos a liberdade, essa liberdade, grade foi aberta, esses cadeados foram rompidos, Deus abriu a cela, nós estamos livres, salvação é libertação da condenação, condenação que os nossos pecados mereciam, privação eterna da companhia de Deus, então salvação é mais do que perdão, é libertação, e como é possível que pecadores como nós, desfrutem de tão grande salvação somente por causa da graça de Deus, graça é a misericórdia de Deus oferecida a nós de modo livre e de modo imerecido graça é a misericórdia de Deus não baseada em quem o ser humano é ou no que o ser humano faz, mas baseada em quem Deus é e no que Deus foi capaz de fazer por nós em Cristo isso é graça isso é a misericórdia divina, pessoas que antes estavam espiritualmente mortas, agora estão vivas para Deus, e a gente precisa perguntar, como que isso aconteceu? Para que cheguemos na única resposta possível, a frase que lemos no início do verso 8, pela graça, vocês são salvos. Você consegue perceber, que só está nesse lugar, prestando um culto a Jesus, hoje, por causa da graça de Deus sobre a sua vida, você se dá conta de que as suas orações são ouvidas por Deus, você se deu conta de que os seus louvores cantados aqui nesse culto, foram aceitos diante de Deus, apenas por causa dessa grande misericórdia dEle por você, que se essa graça não tivesse brilhado em sua vida, Deus não faria sentido algum para você, a experiência que você pode desfrutar na presença dEle, não seria possível, sabe queridos, a Bíblia diz que os anjos, adoram a Deus e oferecem uma adoração a Deus que é perfeita, a gente lê a descrição que Isaías, o profeta, nos dá da visão que ele tem do trono de Deus, e depois a gente olha para o Apocalipse, João tendo a mesma visão da ambiência que cerca o trono do qual Deus reina e de como os anjos adoram eternamente numa adoração perfeita, numa canção perfeita ao Senhor, ao Todo-Poderoso. Eles contemplam toda a glória de Deus e eles adoram reconhecendo que Deus é digno disso. Eu não sei se você já parou para pensar nesse fato, os anjos adoram a Deus dessa forma, sem nunca terem experimentado redenção, os anjos adoram a Deus dessa forma perfeita, mas não sabem o que é ter os pecados perdoados, porque não pecam, os anjos adoram aquele que é santo, e que está sentado sobre o trono, e diz que ele é digno de toda glória, de toda honra, e de todo louvor, mas eles não sabem, o que é oferecer para esse Deus eterno e santo, desprezo, e receber como resposta desse Deus, não desprezo ou condenação, mas amor, graça e perdão, eles não sabem o que é isso, eles apenas contemplam a glória de Deus, e o adoram porque Ele é digno disso, a pergunta que eu te faço é, como não deveria ser mais intensa a nossa adoração a Deus? Como não deveria ser mais intensa a nossa devoção a Deus? Porque nós sabemos o que é redenção, nós sabemos o que é perdão, nós sabemos o que é graça, nós sabemos o que é dedicar uma vida para dar de ombros para a lei do Deus Criador e ainda assim recebermos dele amor, misericórdia, perdão. Se nós não somos tomados por esse espanto diante da graça, existe algo tragicamente defeituoso em nossa compreensão do Evangelho, e na nossa capacidade de contemplar o maravilhoso amor de Deus, porque a graça de Deus espanta, a graça de Deus espanta, você saber, que Deus tem a sua vida, nas mãos dEle, você saber que Deus sabe absolutamente tudo de você, aquele pensamento que você diz, ainda bem que ninguém além de mim é capaz de escutar isso que eu penso, Deus escuta, Deus conhece, Deus sabe, e ainda assim, o Deus que me vê exatamente como eu sou, cada lugar que eu ando, cada conversa que eu tenho, cada sentimento que eu nutro, decide todos os dias renovar sobre a minha vida misericórdia, Graça e amor, essa graça me espanta. Eu acordei hoje cedo com uma notícia triste para mim. Um tio muito querido meu, marido da minha tia, na verdade, a família da minha mãe, tem, minha mãe tem muitas irmãs, e provavelmente dos meus tios, maridos das minhas tias, era o tio com quem eu tinha mais identificação. Morreu à noite em casa, sem muito motivo aparente, enfim, quando os médicos chegaram, atestaram como infarto. Essa semana, compartilhando mensagem no grupo da família, flamenguista, doente, falando de futebol e falando e sempre que a gente se reunia, a alegria dele era zoar minha condição botafoguense. Acabou. Enquanto eu estou aqui no culto, está acontecendo o sepultamento dele em São Gonçalo. Não tinha condições de estar lá. E a gente vai se assenhorando da vida, e a gente vai pensando que tudo está no nosso controle, que tudo tudo vai acontecer conforme o nosso planejado e a gente já tem os projetos de daqui a dois, três, quatro anos e a gente esquece de ouvir o conselho de Tiago quando escreve a sua carta lá no Novo Testamento dizendo o que é a vida de vocês, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã, vocês são como uma neblina que hoje aparece e amanhã se dissipa, vocês deveriam viver dizendo se Deus quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo e não viver assim tão arrogantemente, tão altivamente sabe queridos a consciência da graça de Deus deveria ser algo que dobrasse mais os nossos joelhos diante de Deus, diante de sua glória diante de sua majestade pela graça vocês são salvos, diz Paulo por meio da fé, ou seja a graça que nos salva nos salva pela instrumentalidade da fé Agora, uma coisa importante aqui, Paulo não está falando de qualquer tipo de fé, a questão não é nem a fé, a questão é o objeto da fé, a questão não é o ter fé, a questão é em quem está a minha fé, qual é o objeto da minha fé, é o mesmo princípio para a oração, tem pessoas que pensam, não, a oração de alguém é mais poderosa, não, o poder nunca está na oração, o poder está no nome daquele a quem oramos, o poder está em Deus, o poder está no nome de Jesus, o poder está na vontade realizada de Deus, que é maior do que a nossa vontade, maior do que as nossas condições, e o mesmo princípio vale para a salvação, porque se o que me salva, é a minha fé, eu tenho participação nessa salvação. Ela não é uma obra exclusiva de Deus, mas não é isso que a Bíblia fala. Não é fé na fé que eu tenho. Não é fé em algum tipo de confissão positiva que eu vou repetindo e repetindo até ser convencido intelectualmente e emocionalmente de que ela é verdade. Não é fé numa performance espiritual. Não é fé em algum tipo de mérito que eu acredito que tenho diante de Deus. Agora eu vi agora eu vivi, agora eu experimentei, agora eu entreguei para Deus coisas, que de fato Ele precisa me abençoar, eu fiz a campanha, eu dei o dinheiro, eu fiz o jejum, eu orei de joelho, eu subi um monte, não importa o que você acredite, como sacrifício, para que Deus te abençoe, se torne devedor de você, não é fé nessas coisas, é fé em Jesus, nosso Salvador, o que nos salva não é a fé, mas é Jesus em quem depositamos a nossa fé para salvação, e para reforçar essa declaração de que nós somos salvos somente pela graça de Deus, por meio da confiança em Jesus, Paulo acrescenta duas negações que se equilibram aqui no texto, no finalzinho do verso 8 e o verso 9 ele diz, isto não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras para que ninguém se glorie, duas negações, ou seja, um cristão é alguém que jamais deveria tirar onda por causa da sua fé ou da sua posição, porque esse texto, ele rouba de nós qualquer possibilidade de vaidade, Paulo está dizendo, isto não vem de vocês é um dom de Deus e não é pelas obras de vocês para que ninguém se glorie, não existe base alguma para gabar -nos. isso não vem de vocês, ou seja, não é uma realização nossa, nem a salvação e nem a fé para receber essa salvação vem de nós, diz a Bíblia, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é um presente de Deus, é uma oferta de Deus, não vem da gente, não por obras para que ninguém se glorie, ou seja, não é uma recompensa por qualquer ato religioso da minha parte, agora Deus viu que obras maravilhosas eu apresentei para Ele, agora Ele vai me abençoar, não, não é por obras, não é uma resposta de Deus por nossos atos de bondade, não é uma resposta de Deus por nossos gestos de caridade, o sistema religioso, todo ele é defeituoso porque ele inverte a ordem, ele diz que você tem que ser, carida, tem, tem que ser caridoso para que Deus te abençoe, que você tem que ser bondoso para que Deus te ame, que você precisa ser moralmente apropriado na sua conduta ética para que então Deus te aceite, e o Evangelho diz que na verdade é o contrário, porque Deus, sabendo tudo de mim, me amou e me aceitou, eu quero conformar a minha vida ética aos preceitos do Evangelho, para viver em resposta de amor a Ele, porque Deus, generosamente, me salvou e faz tudo por mim, eu quero expressar a generosidade que eu encontro no coração de Deus, servindo o mundo à minha volta e aos vulneráveis, e sendo caridoso, e sendo bondoso, e fazendo bem, não para ser salvo, mas porque fui salvo, é isso que o Evangelho nos ensina, não por obras, queridos, cristianismo e orgulho não combinam, cristianismo e vaidade não combinam, cristianismo e petulância não combinam, é estranho alguém que se professa cristão, ser tão vaidoso, muitas vezes ser tão estúpido no trato com o outro, é estranho, o céu e o cristão sabe disso o cristão sabe que ele não entrará no céu expondo as suas virtudes como um pavão exibido o cristão é alguém que sabe que ele não vai adentrar os portais eternos e então as trombetas celestiais vão tocar e uma voz vibrante de um anjo vai dizer, atenção luz na passarela que lá vem ela, que lá vem ele, desfilando com as suas virtudes, atenção, arcanjos, anjos, olha ali, ó, Roberto chegou finalmente, final de sua lida na terra, esse santo pastor de Deus, entrando triunfantemente, e o sujeito desfilando na passarela, não, qualquer cristão sabe, que talvez a forma mais apropriada dele atravessar os portais eternos e entrar na presença de Deus é de joelhos. E cantando, como eu falei no domingo passado, aquela antiga canção, foi graça, foi graça, super abundante graça, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Então, queridos, o que nós encontraremos no céu não é uma exibição das nossas virtudes não é um destaque ao nosso nome, o céu estará cheio de palavras que falam sobre a obra de Jesus pelos pecadores, você lembra de Apocalipse, e da visão que João tem, daqueles que cercam o trono de Deus, e dizem a respeito daquele que está sentado no trono, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, homens e mulheres vindos de mas dos mais variados povos, tribos, línguas, nações, digno és Senhor, o céu estará cheio das palavras que dignificam a obra de Cristo, o céu estará cheio dos louvores de Deus, daquele que é gracioso, daquele que é misericordioso, daquele que é bondoso, e não uma demonstração de nós mesmos, mas uma demonstração da incomparável riqueza da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, por meio de Jesus Cristo. Sabe, queridos, foi Martinho Lutero, o reformador do século XVI, quem disse certa vez o seguinte: quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Quando eu olho para mim, quando eu contemplo quem eu sou, quando eu tiro as máscaras que eu acredito serem necessárias para um bom convívio social, quando eu me esvazio das personas, tão necessárias na vida cotidiana, e quando eu olho para mim, no espelho da palavra de Deus, eu não vejo como me salvar, e isso seria desesperador, se não tivesse Cristo, é por isso que Lutero diz, mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder, porque a obra dele é eficaz, a salvação dele é perfeita, a cruz dele foi suficiente para redimir alguém como eu, para resgatar alguém como eu, sabe queridos, graças a Deus, eu estou encerrando aqui, graças a Deus não são as minhas obras que me salvam, não são as nossas boas obras que nos levam à salvação, mas é a salvação que nos leva à prática das boas obras. Não é a nossa obediência que nos leva à salvação, mas é a salvação que gratuitamente recebemos de Deus, que nos leva a desejar uma vida obediente a Deus. Graças a Deus, não é pelo que eu faço. Graças a Deus, não é pelo que eu tenho. Graças a Deus, não é pelo meu esforço. Graças a Deus, é pela graça de Cristo graças a Deus não é a minha fé que me salva, porque eu não sei como é a sua, mas a minha fé oscila, graças a Deus não é a minha fé que me salva, essa fé inconstante, como tantas vezes eu sou inconstante, minha fé que tantas vezes se parece mais com descrença, é a fé dos discípulos no barco, no meio da tempestade, que vão acordar Jesus com uma crítica cheia de censura, com medo e censura, dizendo, Senhor, não te importa que morramos todos no fundo dessa água? Era como se dissessem, Senhor, o mundo se acabando para nós, esse barco indo a pique, tem água, mais água dentro do que água fora, e você consegue dormir em paz? não te importas conosco, muitas vezes, e quantas vezes querido, a nossa fé não é igualzinha a essa, é a fé da descrença, é a fé afrontosa, é a fé que diz, parece que Deus esqueceu de mim, graças a Deus, não é a minha fé que me salva, o que me salva, é aquele em quem, eu deposito essa minha fé, tão imperfeita, e tão pequena, porém nele, ela é suficiente, por causa dEle, ela é suficiente, e quando tudo isso, se torna a nossa verdade mais visceral, a gente começa a desenvolver, uma das principais virtudes cristãs, a humildade, esse texto que nós lemos hoje, que exalta tanto a graça de Deus, na nossa salvação, é um texto que nos alerta, a um esvaziamento, de qualquer jactância, arrogância, vaidade da nossa parte. Nós precisamos, quando contemplamos a nós mesmos e a obra de Cristo, nos tornarmos homens e mulheres mais humildes. Não dá para se sentir melhor do que ninguém quando nos enxergamos pelo espelho do Evangelho. Cuidado com a sua altivez. Se você é um crente em Jesus, se você é um cristão, cuidado com essa sua tendência de fazer olhar torto para aquele que é tão diferente de você e tão diferente da sua fé, cuidado com essa sua tendência de satanizar aqueles que possivelmente são alvos do amor de Deus e ainda serão resgatados por Ele, lembra de Pedro tendo uma visão, sendo preparado por Deus para chegar na casa de um gentio, que era um homem chamado Cornélio, fora da aliança de Deus com Israel, alguém que na cabeça dos apóstolos não fazia sentido ter fé em Cristo, naquele momento eles entendiam que a fé não era para os gentios, era para os judeus, então antes de levá-lo à casa de Cornélio, para anunciar o Evangelho ali e batizar a família de Cornélio, Deus concede a Pedro uma visão, desce do céu, num lençol, um monte de Animais que na tradição religiosa de Pedro eram animais impuros e ele ouve uma voz do céu dizendo Pedro, mata e come. E a resposta de Pedro é Nunca, Senhor. Jamais toquei em algo impuro. Resposta de Deus para Pedro no sonho. Não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. E depois ele recebe a missão de ir até a casa de Cornélio e entendendo o recado pregar para aquele que era tão diferente de sua fé e tão facilmente identificado como o impuro, como a escória, os judeus chamavam os gentios de cães, mas ali entrou a salvação e porque entrou ali naquela casa, essa salvação chegou a você e a mim, porque nós somos esses gentios que foram alcançados pela graça de Deus… Então a gente precisa ter um coração humilde e parar com essa altivez de taxar as pessoas sem sabermos qual obra que Deus tem para realizar na vida delas, que nós sejamos conhecidos pela capacidade de proclamar em amor o Evangelho de Cristo a quem quer que seja. Quanto mais você descobre que Jesus é um grande salvador, mais você reconhece que é um terrível pecador. Paulo, o grande apóstolo, ele não conseguia enxergar ninguém mais pecador do que ele, numa de suas cartas ele escreveu e não foi para ser poético, era uma confissão da verdade do coração de Paulo, ele disse, sei que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior quando a gente se enxerga pelo espelho do Evangelho, quando a gente contempla o grande Salvador que Cristo é, nós não conseguimos gastar o nosso tempo medindo o pecado de quem está à nossa volta mais do que medimos o nosso próprio pecado, a nossa própria culpa, a nossa própria condenação e dizermos então para Deus, Senhor, se há graça, misericórdia e perdão para alguém como eu, há graça, misericórdia e perdão para qualquer pessoa porque o poder não está na pessoa que recebe, mas no Deus que oferece, no Deus que oferece. Mas tenha no seu coração esse consolo, querido. Se você é um cristão, o Deus que por misericórdia e graça te aceitou, mesmo sabendo tudo sobre você, é o mesmo Deus que graciosamente está transformando você. E Ele vai continuar transformando você. Essa graça é viva. Essa graça opera na sua vida. Ela não operou apenas para te salvar e te trazer das trevas para a luz. Ela continua te ajudando na caminhada aqui e agora. E eu quero dizer para você que talvez me escute nessa manhã falando tanto sobre salvação, eu preciso que você entenda uma coisa e que o Espírito Santo ilumine seu coração sobre isso. Existem duas formas de nós entendermos essa palavra ou existem apenas, segundo a Bíblia, dois tipos de pessoas, aquelas que pela graça de Deus estão salvas em Cristo e aquelas que não estão salvas por Cristo. e se você ouve essa mensagem até esse momento nessa manhã, e se o seu coração é despertado por esse Espírito Santo, que eu creio que é aquele que vivifica um coração dormente, por essa palavra, entenda que você só encontrará essa salvação, que vai trazer plenitude para a sua vida, perdão para os seus pecados, e abrir os portais da eternidade, para que você viva para sempre na presença de Deus, através de Jesus Cristo, ao você se render a Ele, confessar o seu senhorio e a salvação que Ele oferece a você, se arrepender dos seus pecados, se batizar como hoje você viu pessoas se batizando e caminhar na comunidade dos discípulos de Jesus no mundo, que é a igreja. Você precisa dessa salvação e você precisa de Cristo para receber essa salvação e Ele oferece ela gratuitamente a você, porque te ama. Vamos orar, queridos, nessa manhã, Senhor obrigado por esse culto, obrigado por tudo que nós tivemos a oportunidade de viver na Tua presença aqui, obrigado pela Tua Palavra, Deus, eu Te peço misericórdia, porque na minha limitação, eu sei que sou muito incapaz de transmitir a beleza desse texto, a glória desse texto, o poder que está contido nessa passagem tão gloriosa, mas eu creio não em mim, Senhor, eu prego não acreditando no meu desempenho, Senhor, eu creio no Teu Espírito Santo e eu dependo do Teu Espírito Santo, então eu peço que esse Espírito poderoso, Espírito que habita nos crentes, que o Senhor ministre ao mais profundo do coração os efeitos dessa palavra e que o Senhor convença o íntimo de cada um de nós a respeito dessa graça maravilhosa, que essa graça nos leve e nos aguace o senso de espanto e de admiração diante de Deus e a nossa devoção e a nossa adoração sejam mais intensas porque o Senhor é digno disso que nós sejamos menos devotados aos nossos projetos profissionais, familiares ou de lazer, que tanto nos empolgam às vezes e nós consigamos ser mais devotados e encantados com os progressos, Deus, e os projetos do Teu reino, com a Tua presença, com a glória do Senhor. Permite, Senhor, ao Teu povo contemplar essa glória. Permite ao Teu povo vislumbrar essa graça todos os dias, Senhor. Deus amado, que nós sejamos humildes como Jesus que nesse mundo tão desafiador, em que somos muitas vezes convidados a ficar num lugar de ostracismo, à margem do que acontece na cultura e na sociedade, apenas dizendo sim e acatando tudo que nos é oferecido como projeto de vida em sociedade ou família, que nós possamos, ao mesmo tempo, equilibrar firmeza na verdade e doçura na postura assim como Jesus, que nós possamos chamar pecado de pecado, que nós possamos falar da iminente condenação real para todo aquele que não se encontra em Cristo e que por isso se torna ainda um inimigo de Deus, mas que nós possamos não ser nós mesmos os inimigos de quem quer que seja, mas os amigos que amam, que falam do Deus que ama e que revelam através das palavras e dos atos que Deus se importa, é cheio de graça, que ama, que perdoa, que restaura, que reconcilia. Senhor, Tu mesmo disseste em Tua palavra que o Seu povo seria conhecido pelo amor do Senhor. Que nós sejamos, então, assim, mansos e humildes como Jesus e cheios da capacidade de amar como Jesus ama. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de nós, hoje aqui nessa manhã, durante essa semana que inicia e para todo sempre Senhor amém e amém